0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。股市啊，从三月中反弹上来，原本期待可以多涨一点，啊，怎么又有乏力了呢？听身边有不少人在这波去抄底热门股，比如说特斯拉、苹果还有辉达，结果现在又开始紧张了起来。只要股市一跌，那就开始问说：“诶，是不是有什么消息没有跟到？”然后就开始在网络上面找股市会跌的原因。市场每天上上下下震荡都是很正常的。如果说以当天的下跌就去猜原因，何不拉远一点来看，把指数换成月线，那不就是一根冲天炮喷上去的样子吗？不要想着买完股票隔天就能上涨。当越得意的时候，市场就会越教你重新做人。那以目前的各大族群的状况来看，道琼是算相对比较稳的，因为有能源嘛。当然，科技股就会比较弱势一点的。但是呢，台湾人普遍又会看费城半导体的表现，那这个板块又更弱了。费半几乎要叠穿三月中的低点。那本周呢，会有财报季的表现开跑，会有银行股的摩根大通打头阵。再来就是台积电在四月十四日美股的盘前会公布财报，但是呢，台湾这边也提前披露财报了。台积电第一季的营收约在一百六十九亿美元，较去年同期是增长了百分之三十五点五。这也创了单季营收呃新高，整体的基本面是好到不行啊，尤其是说竞争对手三星的状况频频都出了问题嘛，再来就是企业呢纷纷转往台积电下单，那之前也有调整，代那个代工的价格，也带动整体的营收，只是说换上股价好像就有点两个世界的表现，呃，截至四月八号周五收盘呢、啊、t s N 的股价跌破了一百美元。看起来好像有点往前低9 7去靠近，并不是说公司不行了，而是整个半导体类股都在下跌。看看 Nvidia 还有 AMD 都跌了不少，高通还跌破前低。目前看起来相对有撑的博通还守在基线附近。在台湾应该有不少人有买半导体股票，以 AMD 来说，一样是4月8号的收盘卡在100美元关卡价附近。其实这边算是密集支撑区啦。如果说把日线图打，呃，把日线图打开来看，不管是前，呃，今年的低点呢，还是说上一年九十月的回调，碰到一百基本上都会弹上去。如果说手上有超尾的股票，其实可以多留意这边的防守点位。目前的乌二战争已经持续一个多月，投资人对这边的消息多少已经可能都已经麻痹了。那呃，虽然说美国的预测有暂时有预预测说这个暂时可能会再拖个半年啊到一年，但这都不是看空股市的理由。就好像两年前疫情爆发时，大家都会觉得说，哎、欸，这个一定会跌到零八年金融海啸的低点，结果没有等到就直接喷上去。大家觉得呃，因为战争而继续跌。那如果说机构法人猜到了散户的想法，还不趁机拉一波，不让人家上车？股市反映的是未来，这个我们都很常听到。就目前的状况，让人担心的还是通膨啦，然后国债收呃国债殖利率的飙升，再来就是财报的表现。三月的农粮指数再创新高，我们最熟悉的能源啊，黄小玉，再来还有肉类、乳制品跟糖，都明显的上涨，这个算是比较严重的现象了。几个农业相关的股票，像 DBA、呃、NOO、呃 BL。A D N K R S F N 走势几乎都像同个模子印出来的。我个人不认为通胀会这么容易压得下来。各国的央行虽然都有都有动作去缩表跟加息，但就以开发的国家来说，不可能会有一次大动作的加息，都是分好几次慢慢加上去。因为当经济跟不上来的时候，你央行去做一个大动作的抽银跟，到时候经济又要萎缩了。再来就是比较。最近中国的疫情就开始复燃了嘛，闹得沸沸扬扬的上海，现在每天都有两万人确诊。世界最大的上海港，原先供应就很吃紧，结果现在一来，再来就是中国坚持清零的政策，封锁措施整个搞下去，那港口的效率就好像任贤齐唱的一样，对折再对折。讲到上海的疫情，就不得不提到上周的大标股，叮咚买菜，还有每日优先。听说这些平台的业绩量是暴增的，叮咚买菜也宣布说要加大储、加大储备量，做好上海地区，保持供应。这个疫情也是几家欢乐几家愁 ，DDL 在上周二还一度涨快百分之五十，我记得好像是四十六趴的样子。虽然说股价有跌回来一些，但是别轻乎散户大军的力量，搞不好近期又炒一波上去。讲完通胀，就要来讲讲纸利率的飙升。不久前，十年期跟两年期的国债殖利率出现倒挂，这意味着可能会在未来的一到两年出现经济衰退的讯号。虽然说不能保证一定会衰退，还有股市整体的崩盘，但殖利率飙升也让我们看到对科技股这边的压力是真的蛮大的。十年债的收益率就好像脱缰的野马一样一去不复返。前一阵子因为战争影响有回落一段时间了、啊，那现在呢又涨快，呃、欸、现在已经涨破两趴了。一路爬到现在的 2.7， 这反映着市场对 FED 官员的鹰派态度。那这个时候呢，应该就会让你有,有一种想法，就是既然要加息了，那我就去买一些金融股的想法。确实，加息对金融股的利息收入会增加。看看台湾的金融股，这阵子也是一路的飙涨。当我们打开美国这边的金融 ETF 代号 XLF， 怎么就说哎，好像深陷其中的样子？主要是美国的大型银行业务的范围太大了，整体市场受到影响的话，自然而然呢也会冲击到自身的利益。从这次乌俄战争来说，小摩的 CEO 在给股东信上讲到，可能因为战事而让公司损失十亿美元。花旗也表示，在最坏的情况下，可能让公司损失到五十亿美元。再來就是这些投行呢，也靠着辅导企业上市赚钱，但是呢，在中概股被摘牌的消息频频出现，又加上中国的监管措施严格执行之下，中企到美国上市的热络度不像以往，也都影响着投行的收入。最后就是今年第一季整体的市场不稳，那成交量也不如2021年，交易量的下滑对投行来说当然也会有影响，也让分析师下调银行的呃今年第一季的增速预期。有机构就预。有机会就猜测，高盛投资银行的业务 Q1 收入大概在16亿美元，低于2021年同期的29亿美元，这算是夭折的幅度了。可能短期内如果说银行股要大涨，我觉得会比较难一点啦。但如果说拉长一点来看的话，这几间大投行都是能分批子弹慢慢打的，其中又以小摩跟高盛会比较稳健一点。想想这两家在华尔街呼风唤雨的金融霸主。大到不能倒，就是直接印在他们身上了。那其次呢是大摩跟摩根银行，大摩就是摩根士丹利，小摩就是摩根大通。最后呢是高盛，高盛在这几大投行里面表现是最差的，在这次乌俄战争中，股价也是表现最难看的。最后呢要来聊聊的板块是能源类股，虽然说油价在各国释出战备储呃战略储备石油后有明显的回落。但整体能然维持在高档，而且欧佩克对增产的意愿其实没有很高啦。虽然这次呃，虽然这次要高高油价政策能让新能源转型一直被拿出来台面上讲，但是呢，想想看，比如说电动车还是太阳能这些产业，也都是靠着传统能源的推动才能持续的运行。再来说，目前当务之急能以低成本又可以马上用到的，就只有现有的传统能源。我个人是看多油价，在消化完这个消息之后，有机会回到100以上。以 XLE 能源 ETF 来讲，今年光第一季的表现就涨了四成，涨,涨了接,接近四成。那本月呢，四月也有四帕上下的涨幅。第一季的高油价可以让艾克森美孚啊、雪佛龙、康菲等这些公司都有相当好的收益。其实可以好好来好好的期待一下他们的财报表现。好。以上就是我们的指数附件环节，接下来看着最近的股市也懊恼了，但也是有不错的文件标股，那就是好事多。在美股一阵的阴霾之下，好事多今年的年累计涨幅有百分之六左右。那今天的主题呢，我们就要来聊聊好事多。在现有电商崛起的情况下，很多的实体店面都纷纷的阵亡了。在台湾也听到家乐福要被并购的新闻。我记得小时候有一间卖儿童玩具的大型连锁店，玩具反斗城嘛，在2017年的时候申请破产保护，显示呢线下的存活率是越来越低了。但好事多还能够在这种情况下喷出自己的价值，尤其是在2019年上海开幕的时候，因为人潮太多，创下开店五个小时就打烊的记录。以台湾来看。呃，会觉得说当初这种卖呃贩卖大型物件的超商怎么能够存活得下来？尤其是当时的台湾还是以家乐福跟大润发去瓜分市场，但自从好事多进来之后，人潮一年比一年还要多，尤其现在的假日啊，几乎是塞车塞到发疯，简直把那边当做是一个景点，能有这么吸引人，当然就有与众不同的稀客管道。今天呢，我们就要来聊聊好事多的商业策略。首先，我们都知道卡斯 s 跟一般的商场不同的经营策略是他们采取的是会员制，等于说你要有门票你才能入场嘛。但这一举动也就造就了好事多现在的千亿美元市值王国。最早美国是还没有开，呃，美国还没有开始流行会员消费这种习惯，大多呢还是到超市啊买东西然后付款离开。对于超市基本上也没有什么情怀，只是把它当做一个生活补给站而已。而好事多的创始人布罗特曼。当初到法国的时候，就看到那边的连锁超市的模式是将超市跟百货结合在一起，提供物美价廉以及高品质的商品。这也给了布罗特曼一个想法。于是他回到回国后呢，找到美国的小型超市普兰斯高管吉姆一起来商讨。当时呢，普兰斯的客户的普兰斯的客户对象是付了会员费的中小企业。那超市的商品种类不多，但都很便宜。普罗呃那个布兰特曼就想到，如果说能把法国的那套模式带进普兰斯超市，一定能够创造出一个新的商业帝国。于是好事多呢就这样，呃就这样诞生了。从创业至今，好事多一直都是走会员制，就像刚刚说的当时的时空背景，美国人还不是很适应这种模式啦，所以经营上呢是非常的困难，差一点就把好事多给玩垮了。于是呢他们在会员制的规则上给会员消费回馈。在美国，普通的会员一年的会员费是60美元，高级会员一年是120美元。好事多给高级会员 2% 的消费回馈，最高给到1000美元。平均一个家庭啊，呃，你只要每个月消费600美元，一年后一个高级会员的会员费就回本了。其实，在好事多单人单次消费的金额是高得不得了。以台湾来说，每人单次平均消费金额是3000台币。可能对这个数字没有什么概念，但如果说跟外面的超市来比较的话，足足多了三倍之多。再来就是好事多，它并不像一般的超市，它里面是应有尽有的，从必需品到非必需品都有卖。前不久，台湾的好事多里面还在卖车子啊，跟游艇。你几乎可以把身上要用到的东西，还有家庭需要用到的，都在好事多一次买齐。然后就是好事多的 SKU 并不是很高。SKU 呢、呃，如果说直接翻译的话，它就是库存单位的意思。比如说每一件衣服啊，每一个 size， 然后每个颜色都是一个 SKU。这也让好事多的商品选择并不高。在好事多的 SKU 大概是4000个左右，其中3000多个是生活必需品， 1 0 0 0多个是非必需品。如果说拿来跟沃尔玛比较的话，沃尔玛的 SKU 多达14万个。简单的来说呢，如果说我们要买牛奶，在一般的超市里面，你可能会在冰箱前面看很久，到底要买什么牌子啊？然后一直拿出来比较单位，看看哪个 CP 值比较高。但是呢，如果说到了好事多，就没有这种复杂的方式让你选。你有选择性障碍，到好事多看到牛奶也不会有过多的品牌，拿了就对了。由于种类不多，好事多更好跟进货厂商协调价格，可以把进货价压得跟厂商的成本价一样低。再來就是厂商为了能够上架到好事多的架上，他们也会确保自己的商品的品质，自然而然呢就形成一个良性的循环。好事多呢会选择他认为有爆款潜质的商品上架，每个品相的虽然选择不多，但都是好事多精心挑选过的优质商品，而且包装都很大，量也都很多。更少的 SKU， 节省了预定啊、追踪和展示的成本，降低了平均库存成本。好事多的库存周期只有 29.5 天，低于沃尔玛的42天，还有另外一间连锁超商塔吉特的58天。库存周期的压缩带来了资金运转效率的提升，经营成本呢也有一定程度的下降。然后就是我们前面讲到的，好事多的营收主要是来自会员费，并不是商品间的价差，这也造就了好事多的平均毛利率不到 11%， 而且订定商品的毛利不得超过 14%。如果你超过了，要汇报董事会的批准，但就目前所知啦，过去还没有批准过。他们并不想要从商品上去赚钱，而是想着如何继续的压低商品的价格，然后用来回馈会员。这也让会员觉得说，诶，到好事多有买东西，有买到赚到的感觉。那自然而然的就不会跑到家门口的熊福利，<笑>而是驱宁愿驱车大老远跑到几公里外的好事多，然后忍受塞车之苦，还乐此不疲。除了商品价格便宜之外，他们的加油站呢也是大牌长龙。每次呢新闻说，呃，要涨价，好事多的加油站就会爆满。呃，因为他们的他们都以低于市场的平均价格在出售。除了这些服务之外，还有什么健康检查、修车服务等等等。然后为了再压低价格，好事多也有他们的自创品牌 Cookland， 呃，目前是全美销量第一的健康品牌，收入的占比到了三成。自由品牌呢，一方面你可以提升用户的粘着度，那一方面呢，也可以提升盈利能力。好事多海外分店的占比和销售占比都有明显的提升，所以这公司国际化扩张的持续推进啊，公司会员将会继续增长。目前好事多在全球共有813间，那会员是超过了一亿，而且会员的续卡率基本上都来到了9成。在行销上，好事多几乎是没有支出的。相较于沃尔玛的百分之零点五啦，塔吉特的百分之二的行销费用，好事多是没有广告预算的，它只针对潜在的用户去发送 mail， 然后对现有的会员赠送会呃那个优惠券之类的。而且好事多呢允许你带一名亲友去进行购物，这在某个程度上呢也形成了口耳相传的广告效应呐、啊。过去台湾的消费观念是货物出门那概不退换。但我们对于好事多的印象就是，你随时可以拿东西去退。西瓜买回去，你吃到一半，诶、欸、不甜，那就拿回去退货吧。当时可能觉得说台湾，嗯、呃，当时可能会觉得台湾人的贪小便宜而造成退货潮。结果在台湾的退货率只占整体的营销呃销售额的百分之一点三。其实只要不喜欢的东西就可以退货的这个制度，你让消费者听了也会让他们比较安心一点。看到喜欢的或新奇的东西，就先买了再说，这自然而然的也会刺激了消费。而且好事多还提供双重保证，除了商品之外呢，会员卡在有效期限内你也可以取消，而且还可以拿回全额的会员费。2019年就有记者去问查理芒格说，除了波克夏之外，你最会想投资哪个公司？他的回答就是好事多。如今以 Casco 的股价来说。呃，它确实站在顶端呐、啊。它异于常人的商业策略，跳脱传统的超市买卖商品价差的获利模式，也得到消费者的认可。我觉得这种创新就跟 n e f 奈飞很像，只是说奈飞现在深陷困境。但就基本面来看，我觉得这两间公司都是非常的好，而且获利也是持续的看好的。好，以上就是我的故事分享啦。我是冷板凳。如果喜欢我们的频道，欢迎都在下面留言，让我们知道。那我们下次见。